0: 来到智能治疗师妈妈冷肖伟，我是智能治疗师妈妈 OT 丽丽，我是 OT 丽丽的高中同学，帮忙冷肖伟的妈妈 Michelle。Mich 那今天那个有一个读者来投书，那他呢，我们就号称他的代号叫做 A 妈妈。那 A 妈妈其实我们刚刚三分钟前才想到的代号，所以大家不要去查有 A 字母音的这个名字的人，<笑>就是完全没有关系。好，那 A 妈妈今天很勇敢的来跟我们投书，这个故事呢，是因为呢陪着孩子，就是有经历了一个性平相关的一个事件。那我们今天的本节目呢，秉持着这莉莉的价值观，<笑>我们希望能够理性，然后能够就是很客观的来讨论这个事件，然后我们也。很感谢 A 妈妈在访谈之前，她做了非常多的功课，甚至了解所有的相关的专家。那希望她今天能够带着就是呃很多的知识面的东西来告诉我们，身为家长带着孩子经历这样的事情，他的心情是什么，然后他在这个过程中的反思是什么。最后，我们也很希望在节目的中间也告诉大家，如果。你的小孩也还小，我相信我们的听众小孩都还小，但是其实从很小就可以开始做这些性品相关的教育。那该怎么做？等一下 ，A 妈妈就会跟我们分享。我们欢迎 A
1: 妈妈。嗨，大家好，我是 A 妈妈，请大家容许我用 A 妈妈来自称自己。<笑>好，没有问题。那 A 妈妈，你要不要先跟我们讲一下事
0: 情的经过？大概是一开始是怎么样
1: ？我先讲一下，就是说，我觉得这个性品事件，哈，我也是遇到了，我才知道。那我觉得这个应该是很多人不常会遇到的事情，可是他因为他拖的时间有点久，那所以在我当初经历完整个之后，我就其实就有想说，哎，我应该要把这样子的经历分享给大家。可是碍于其实是有一些保密的条件，好，所以我今天用这样子匿名的方式来跟大家做分享，希望大家只能够在这个事件里面有一些些初步的概念，这样子。好，那我稍微讲一下，就是这个事件的呃始末。就是其实一开始是非常简单的，就是说我们带着孩子去学校里面运动，好，然后是在一个周末的时候，那孩子就遇到了他的同伴，那他遇到他的同伴，他就说，他就跟我们讲说啊，那妈妈，我可以跟他们去玩躲猫猫吗？这样子，那我就想说，哎，也还。可以，就是在我的视线范围内，他们就是在比较靠近我们的地方。好，就那就去玩这样子。结果过了没有多久，他们就脸色苍白，两个孩子脸色苍白，包括我的孩子，就是两个脸色苍白，跑来跟我讲说：“妈妈，我在什么什么地方？然后看到有一个男生，然后他就脱了裤子要给我们看，然后我们很害怕，就跑走。然后。好像遇到了两次，所以这两个小女生就非常非常的惊吓。她们其实跑来的时候状况很差，嗯，就两个人一直发抖，然后脸色苍白。那我当时呢，我第一个反应是说，因为其实那时候大概是接近了五六点吧。就是天色没有到非常昏暗，那我就想说，那我去看一下好了。因为其实学校运动的人很多啊，那也还有其他的孩子，我想说，那就再去看一下，是不是真的有怎么样？可是我也没有看到人。那因为天色有点昏暗，我,我自己也有点害怕，我不知道对方到底是怎么样的人。嗯嗯、那所以我就请我先生再去比较大范围的搜寻。那我在这边陪小朋友这样子。嗯，那后来我们就。在某一个，我现在看了一圈回来之后，他说：“哎、欸，他好像没有什么看到人。他整个建筑物的一楼都找过了，那他都没有看到。然后结果就在我们讲这件事情的当下，我女儿就说：‘妈、啊、妈，他在那里。’然后结果我们就一起转头过去看，我就远远的看到他就跑了。然后我现在追上去、oh, ，OK， 对，他还追上去，但是就没有追到，因为已经距离实在是有点太遥远。我们有看到，嗯，那我们有看到他大概的身形。”就大概是这样子。后来我就跟我们家女儿讲说，因为他们很害怕，当然就是先安抚他们的情绪。那我就跟女儿讲说，你明天到了学校的时候，你一定要去跟学务处的老师讲这件事情。那时候我会觉得说，这是校园安全的问题，因为现在学校的那个围墙都很小嘛，呃，很矮，那很多人可以随意的进出。那我觉得校园安全其实是需要大家一起来维护的。好，嗯、那所以我就跟我女儿讲说，那你就要去跟学务处的老师讲一下。那所以他就去通报，那通报了以后呢，学务处就有来跟我联系。好，他就稍微问了一下大概是什么事情。那我女儿也因为可能是比较熟悉的老师啊，老师的态度也都很好，所以她那时候不觉得有怎么样，她只是觉得说她要跟她的老师讲，然后她也提醒了她的身边的好朋友说要要注意安全。我也有跟她说，那你之后。要去厕所，你一定要结伴同行。嗯，这就是那时候我做的事情，就是说学务处来跟我讲的时候，我也就是稍微讲了一下，就是整个过程这样子。那大概隔了一个礼拜之后，也是周末，我们就接到了派出所的电话。那时候会接到派出所的电话，是因为那一阵子好像学校附近有这样子的类似的事件有传出来。然后在前几个月的时候，也有另外一个小朋友去报了案，好、哦，但是他好像是在学校的周边，他好像不是在学校的里面。那所以派出所就会希望说，我们是不是要去备个案？那他也有问我说，呃，如果是这样子的话，你们有没有要提？如果有确定对象，你们要提诉讼嘛？那我那时候当然是很愤怒啊，我会觉得说，啊，怎么会对小孩子做这样的事情？所以我有说。我们会想要提审诉讼，好，那所以我们就去派出所报了案。那去派出所的话，因为是一个比较陌生的环境，我也不知道他们报案的内容会是怎么样，所以是我陪我女儿去的。那她当天就真的有点紧张，因为她不知道是谁，她也不认识民景那个环境，我们也没有特别在一个什么小房间哦，我们就在坐在那个大厅里面，然后，然后坐在那边坐。其他有别人，然后走来走去。<笑><笑>对对对对对对对对对。<笑>对那我我不晓得，也许我们遇到的案件算是比较轻微，就是它并没有一个真的身体上的接触，所以感觉起来好像还好。但是我我我是觉得说，我就会我那时候当下想说，我就想说，嗯，那如果是在更严重的事件，我也会这样子坐在大厅里面。嗯做笔录吗？这样好像不是很好。这样，但是这个部分我就不清楚，就先跟大家讲一下，我会有这样子的疑虑。好，但是当下就还好。对，然后局长也对我们很好，因为他知道是小朋友来做笔录，他还特别拿了巧克力出来给我女儿吃，<笑>就是让他放松心情。<笑>对，其实我我有带小孩也去过警局，然后我那次
0: 是感觉他们是不是也会觉得说，可能把你们带到小房间，可能让小孩会不会也有另外一种紧张？我我在猜啦，嗯、所以就是有可能也下次如果你先跟他说，你希望在一个比较私密的空间，他们可能还是可以做这个安排啦。只是说他们远景，你知道，有时候案件一多，然后他反而觉得哦，有小孩来。因为我那时候我小孩也是一直去喂食饼干呐，然后干嘛的
1: ？<笑><對>然后人进来都给他打个
0: 招呼，说<笑><對>：“就哎、欸，小朋友
1: 啊。”就每个人这样子，对<笑>对。到如果有这个需求，说需要比较呃专属的空间，可能可以提啦。但是我那时候是没有这样子提。不过、嗯、不过，园景们其实都对对，我们都还蛮友善的。嗯、所以我我觉得我女儿有稍微降低了一点点紧张感。嗯、对对对， okay, 所以就很还 OK。嗯、好。那那呃，就是我们做完了笔录之后，其实我们在做笔录的当下，他们就已经有说，他们其实已经有调了监视器，因为就是这件事情跟学校园安全有关，所以他们其实是蛮重视的。那所以他们其实在我们去做笔录之前，他们就已经看了监视器了，嗯、他们已经有锁定对象，所以、哦、呃，他就说，就是我们笔录做完以后，他们大概就会约谈那一个嫌疑人来到案说明这样子，嗯。好，然后后来我就做完笔录之后，再接到通知，应该就是性平案件已经启动，就是确定成案，然后要进行性平案件的调查。嗯，对。那这个部分呢，因为我是监护人，那小孩未成年，所以基本上他们就会跟监护人联系，然后在性平案件的时候，他们就会进行调查。那他们会希望取得孩子的。证词就是到底发生了什么事情，因为毕竟他是当事人，所以他们就会取得孩子的证词。那在性平案件里面，我们通常不会称呼被害人或是加害人，这个是一个比较法律的称呼，所以他们会讲行为人跟被行为人。那譬如说那个六鸟霞，他就是行为人，那我们这些小朋友叫做被行为人。好，然后。他们就会开始启动调查，那他们就会约时间，就是开会。那他们会希望小孩当就是到场，那监护人要陪同。那我看了一下哈，就是因为他后来调查完之后，他会给我一个调查报告。哦，写得还蛮详细的。哎、欸，对对对,對,對,對他很厚哦，然后、嗯、然后它里面都会写得很清楚，然后会有逐字稿。这是警局给你的。还是不是性平委员会？对<是>，性平委员会。然后呢，我看了一下吼、哦，就是因为我们这个案有三个，然后三个小朋友，那有一个小朋友呢，他其实是他没有要参加调查案，然后呢，所以他是提供了他的报案记录给调查委员会做参考，但是这个是要那一个呃小朋友家长他们同意。就是性平委员会可以去调报案记录，这个是必须要同意的。所以性平委员会他其实是没有权利去调这些什么报案记录来看。嗯嗯。嗯那除非说当事人提供，好、嗯嗯哦，那所以这个是一个。那另外一个是我有看到的是有一个有一个小朋友，他本身没有出席，他是法定代理人出席，所以也许是因为年纪的关系，因为我后来有。就是就像刚刚 m i 米秀有讲说，我有问了一些专家嘛，哈，那个专家跟我讲说，其实在年纪再大一点的孩子，好，他们就会需要，如果他们进到这个性平案件里面的调查的时候，他们是需要本人出席的，因为他们可以口说。那也许是因为这个孩子他年纪太小，所以他可以法定代理人出席。他说：“这个他就不是很确定，这样子。”那
0: 我想问一个问题是：是你当初是怎么决定说你觉得可以让孩子一起去，而不是选择说就是可能其他这样？你看现在目前看起来就有很多不同的选择了。有的人是觉得，<對>那我我大人去就好；有的人是觉得，我从头到尾我都不想要再参与这个事情了。嗯、对，那那当初在选择这
1: 么多不同的选项当中，你怎么会决定你要这样子，就是带着孩子一起？其实，在事件发生之后，我就有问了孩子的状况，因为我就非常非常留意他的在家的状况、就学的状况，然后他的情绪。他那一天当下给我的感觉，因为我是一个会观察孩子的人，所以他那一天当下事件发生的时候，我已经发现他的情绪很跟平常非常非常的不一样。然后他是非常害怕。然后回到家以后，他隔天。我还有问他，就是我会稍微问他说：“哎、欸，你还好吗？好、哦，昨天睡得好吗？什么的。”我没有针对那个事件问他，嗯、但是我会问他说一些他自己关心他，嗯，对他的身体反应状况什么的。他就跟我讲说他会做噩梦，然后他就会梦到说他就是在学校里面，然后那个他就一直看到那个人什么的。那我就会觉得说，那就表示他这个事件对他来说有一定程度的影响，所以。我也有跟他稍微谈过，我也问他哦，我也问他说，哎，你觉得他是为什么？其实后来性平案件成立开始要调查的时候，我知道说对方他其实是一个大专生，好，那时候就会知道是一个大专生。所以案件成立的话，就是其实每个学校他都有性平委，每个学校他都可以自己有一个调查小组。那因为对方他是。大专生，所以变成说这是一个跨校型的性平案件。那所以呢，就会变成说两个学校要一起来针对这件事情做调查。所以在这个案件成案的时候，我接到了讯息，是我知道哦，原来对方是一个大专生。那我就有跟女儿，就是稍微针对了这件事情做一些讨论。譬如说，我就会问她说：“你觉得那个大哥哥为什么会这样？”他有没有什么原因会造成他做这件事情呢？然后他做这件事情是为了什么？好，那我就会跟他稍微讨论一下，然后他可能他也会有他自己的想法。结果我们后来讨论讨论完之后，我们就会觉得说，他好像可以接受说，也许那个大哥哥他自己，呃，心里有一些他没有办法不知道怎么办的状况，那可能。这一个行为是他一时冲动造成，这是一个可能。但是，当我们讨论出这个可能的时候，我觉得我发现我女儿的情绪就会比较放松。她就知道说，啊，她不是针对我来的，她不是刻意要来找我的。嗯、哦，他只是她可能有她自己没有办法解决的问题，所以我去学校我会比较放心。说她，因为她那时候他有跟我说，可是她知道我念哪个学校、欸，哎。然后他知道我在哪里，就是上学时间，嗯、他就知道我在学校里面，嗯、他会紧张。嗯、但是后来我们再经过一些讨论啊，然后谈话之后，我当然都没有预设立场，告诉他说是怎么样。但是我会叫他说：“嗯、哎，你想想看，如果你是那个大哥哥，你有可能是因为什么原因，你会做出一些比较冲动的行为？好，你明明知道这样不好，但是。”你做的这件事情有没有什么原因这样子？后来他他自己就是他自己会归纳出一个他觉得他自己可以接受的理由。然后他后来也知道说，哎，原来他好像不是针对我来的，他不是因为知道我是什么某某，然后我念什么学校，然后所以他来找我，他不是。那所以他就会比较安心。那后来在要去调查之前，我其实我有问他，我问他说，那你觉得你可以？可以去接受调查吗？还是要妈妈自己去呢？那他就说他好像可以，可是他不知道他讲的好不好，这样子、嗯、他就不知道要怎么讲。然后、嗯啊、他会问我什么问题什么的，嗯、我就跟他说，嗯，他们会想要知道事情发生的经过，所以呢，你只要把你告诉我的事情，什么时间，然后你跟谁，然后在哪里遇到了什么事情，你把它讲清楚、嗯、就好了，然后我会陪你。这样子，如果你可以的话，就陪你。那如果你不行，你真的觉得很害怕，那就不要。那因为我们是去对方学校开新品会，那所以呢，哦、对，<笑>所以我女儿就另外一个担心是我门槛，对呀、啊，有点高哎、欸。对，她就说，他就说妈妈，那那我会不会在学校里面遇到遇到大哥哥？对,对，我说，我说不会不会，就是他们会把我们隔开。应该是说，就是这个是我有在再去确认，就是跟性评委确认，就是说他们会大概会抓在一个同一个时间，然后他一定会让行为人跟被行为人一定会分开，甚至连被行为人都会分开，他时间都会分开，他一定会把他，就是他不会让你有那种机会说哦，我会在校园里面突然遇到他那公堂那种感觉，對對,对对对，不会不会，<笑> okay, okay. 你就是就是你自己。你讲你自己
0: 的就好了。对
1: 对对对对
0: 对对对对所以连其他的小朋友你也不用再跟其他的人一起
1: 这样，就<对>是我们都没有都是自己，每个人都是自己。对对对嗯，所以后来我女友想一想，她说：“好，我好像可以试试看。”我也鼓励她，她可以参加，因为我觉得算是一个经验，不是随时你都会遇到像这么大的事情，你需要去面对你很多你不认识的人。那我会觉得说，因为。当然啦、啊，也是因为我们的案件不是很严重，好、哦，然后我觉得我我也评估我女儿她可以承受得住，那她的表达也是 OK 的，那她自己也有意愿。我会觉得说，我鼓励她的原因是，我们好像可以试试看，好、哦，你去告诉这个委员们到底发生了什么事情。然后第二个是，如果这件事情被解决了，好、哦，那我们帮助了大哥哥。然后我们也保护了其他学校的小朋友。那你的、嗯、你所说的话会非常的重要哦。好、嗯，然后所以我，我我就是用这样的方式鼓励他，看看他的意愿怎么样。那后来他比较放心，他当然就是会当讲出他的担心。那我跟他讲完之后，他觉得说好，那他可以去。那我就我就说好，那我们就就约一个时间，我就带你一起参加。是因为这样，所以我才带他参加。如果说他真的状况不好，我就不会带他参加那我再问一个问题：你会不会
0: 有曾经担心说，<好>比如说那些委员会不会有的人，他可能有一些就是比较讲话的模式、问话的模式，或者是他甚至有可能有一些先入为主的一些价值观，然后就是说在刚刚像沟通的过程比较没有办法像像你，或者是说像一些你觉得。所谓真的对性别的这个观念非常的健全的人，就是我意思说，会不会担心那个场面，就是就是有人讲了一些话，然后让你孩子对，就是意外，<笑>你知道吗？就是一种、嗯、对，因为我们因为第一，我们不是委员，就不是我们选的嘛，就是我们不认识他们，嗯、对大人来讲，哎、欸，这些人也是陌生。然后再来就是我们，你知道，一般家长就是在外面都会常听到一些案件，就是啊，怎么送信凭结果没有被好好的对待等等。就是你有曾经担心过吗？这种这
1: 种东西，有，我的确是有担心，因为我真的是不认识啊。然后，所以我自己我有做了一些些准备，嗯、就是说我需要跟，应该是说我有做了一些心理建设。假设在什么样的状况之下，我需要保护我自己的孩子，嗯，然后让他能够有一个可以自己讲话的空间。我要应该是说，你要有点随机应变，就是如果当下委员他有一些比较尖锐的问题，嗯、然后或者是怎么样，我可能会视情况去我要打断他。然后，或者是说我需要请小孩先出去，或者是怎么样？我其实我都有想了一下，说我可能可以面对，就是在一个比较有礼貌，但是我还是要保护我孩子的一个基础上面去做这件事情。对，但是其实后来我们去调查的时候，因为委员里面会有两个学校的调查委。所以呢，基本上有一个就是他们学校本身的老师，嗯、然后我女儿跟他也算是认识，所以呢，他就有知道说哦，这些在座的老师们里面有我认识的老师，嗯嗯嗯嗯然后他有稍微安心一点，就是除了妈妈之外，他还有认识的老师在，嗯、对，还有一个人认识，嗯、那他有比较安心。然后其实我觉得委员在对于，因为他们真的是年纪小，所以呢。我原在对于他们的时候，他们其实用字啊，哦，然后问话啊，其实都蛮温柔的。我这一点，我真的是很感谢他们，就是他们会用一个孩子能够理解的方式来去问他，然后有一些需要理清的地方，他们会用一个比较温柔的方式，婉转的，然后可能多次的确认一些细节，好、哦，然后，嗯<哼>，然后也会随时会问他说啊，那你会不会觉得不舒服，或是什么？我觉得这这一点，我真的是很感谢我们这、嗯、这次案件的委员们，他们真的很温柔。嗯， <Okay. S 1> 我们很幸运。你
0: 看，你看，我就是这种<笑>民众，都是会预想。<笑>你看，其实，<对>其实，但是，其实在，在真正在你自己走过这个情境，其实他们都是有一个知道一个文化的方式，适合的方式。我觉得这也蛮、嗯、蛮能够让就是一般的家长能够比较安心了。对，嗯、因为因为我们就
1: 很怕就是被。
0: 大人都很怕被 j 住， d 对不对？那你就很怕小孩被<对>
1: 被 j u 什么的。嗯，我我觉得之前可能大家的印象可能都是一些比较真的是比较严重的案子。那比较严重的案子呢，嗯、通常它其实会真的真的就是会比较需要知道某些的细节，然后来去厘清整个事件的脉络。那偏偏那个细节都会让人。在谈起来的时候非常不舒服。对啊，那我觉得在这个地方，就是有时候因为调查所需，真的是很难避免。这个真的是很不容易的地方，嗯、<哼>我真的是这样觉得。我们是,不是比较幸运。Okay.
0: 那接下去呢，就是委员问完
1: 了。对，那呃，他其实当下他就会当天哦，我们在一边讲的时候，旁边就会有人在打逐字稿，然后我们。嗯一讲完之后，他就马上会把逐字稿印出来给我们看，里面讲的对不对？ Oh. 他有没有打错？ <Okay. S 1> 有没有曲解了我的意思？这样子，嗯、然后，所以我当下我就有马上看了逐字稿，然后就签名。好、哦，没有问题的话就可以签名。嗯、大概调查就到这边，他就只是要知道这个事情的经过这样子，那其他的部分就是。调查委员他们会再去进行这样子，好，然后再过来。其实这中间呢、喔，调查会拖蛮久的时间。其实要让大家稍微了解一下，我们大概是十月份发生的事嘛，哈、嗯。那它整个调查结束，我们就只被找去这一次
0: 。哦<那> o <okay> , k <okay. S 1> 对我
1: 们只被找去这一次。那当然就是要看案件的复杂程度，它可能会有一些比较复杂的案件，它需要。再次的厘清的会开好几次，这都是有可能的。所以性平案件其实非常难处理啊。好、嗯哦，就有一些比较复杂的。嗯、那我们的是简单的，但是呢，我们也从十月一直调查到隔年的一月底。嗯、那我们就会在调查案件当中，我们后来就没有再再有什么互相的联系。但是我们国小端的学校，就是中间也会有来跟我联系说，哦。让我知道说这个调查案件目前正在进行当中，好，所以呃之后可能会呃做什么的处理？那我在这当中呢，因为我也有看到我女儿，其实她还是有受到一点点的影响，比如说她还是会害怕，就算她已经知道说不是针对她，嗯、但是她还是会害怕，然后她还是会晚上做噩梦，好，然后她其实会有一阵子会有一点点不太想要去学校，那。嗯这个部分我就会跟学校这边做联系，就会启动辅导机制。就是其实在，在、嗯、呃案件开始发生之后没有多久，案件成立之后，其实我就有跟老师保持联系，就是那个通报的窗口，通报窗口的老师保持联系，嗯、不是班导哦，是通报窗口的老师保持联系。然后我有跟他讲说，孩子有这样子状况，那他就已经。启动和辅导机制，所以那时候我女儿就是会定时，我不知道有没有定时，反正她就是有一段时间会去辅导室谈话，就是辅导老师会跟她稍微谈一下，包括好像包括其他的孩子也会。对，但、嗯、辅导机制就是老师这边学校这边会做启动，然后她也会跟我大概讲一下，说，哎，我们现在会让孩子做进行辅导这样子。对，那所以。中间他就慢慢状况就会比较好。我也有跟他讲说，呃，在我们还没有还不知道对方是谁的那一段时间，他就会蛮怕去学校，因为他不知道他会不会再次出现。那后来我跟他讲说，哦，有已经有确定是谁了，然后他就有比较放心。我就有跟他讲说，哦，警察警察叔叔有跟我讲，他说他们已经抓到这个人了。这样子，然后是一个大哥哥，那他就有他就有比较放心说，说哦，他确定他不会再到学校去，那所以他就有比较放心、嗯哦。所以大概这当中，就是这算是同步进行案件调查进行，然后辅导也同步进行。然后我大概是在一月底的时候收到一个很完整的调查报告，那就是会是学校寄来给我的。嗯到这边都其实派出所没有什么特别的联系，嗯、就除了他请我去做笔录，嗯、然后跟我讲说人已经抓到了，嗯<哼>，就说大概就是这边
0: 。那我想要先再问一下，你觉得辅导室刚刚辅导老师他在这个过程当中，你有没有听到你的孩子跟你回馈他得到什么样的比较具体上的协助？就是说他是怎么跟他讨论，或者是你觉得他有给他一些什
1: 么样的帮助？嗯，我其实没有特别问他说辅导老师跟他谈了什么，嗯，然后我有问他说，哎，你是不是有去辅导室？然后他说对，那我说那还好嘛，他就说有讲了讲了一下，有感觉就是在听老师讲了一下，感觉就比较舒服，不会那么紧张。那我就觉得说我没有很想要把我其实我的态度是我关心，但是我没有积极的去、嗯。想要了解所有的 detail， 对，嗯、但是我观察到他有整体有好转，好、哦，那他愿意讲，对、嗯、他愿意讲，我就偶尔问他一下，说，哦，听说你有去辅导室，那还好吗？然后他就说，哦，有啊，跟老师讲了之后，我觉得好像有比较轻松，比较不那么害怕。我说，哦，那这样不错啊。我就仅知道到这里，我就没有再细问，嗯、因为我觉得说好有帮助就好了，我不要再多问太多，因为有时候我的态度其实会影响到孩子对看这件事情的态度。我太紧张了，嗯、他就会开始放大这个。有时候小孩就是会顺着大人看事情的态度，就觉得说啊，你、嗯、好像啊，你跌倒了，然后。有没有痛痛？有没有怎么样？然后他就会开始大哭， mm hmm. 本来根本没事，然后他就会顺着你，<笑>就整个情绪大爆炸。Mm hmm. 那我觉得我看重这件事情，但是我没有特别去让他。呃，发酵成，我觉得这是一个非常非常严重，然后我很想要积极的去处理，我一定要让对方得到惩罚。嗯、我没有，就是说你觉得
0: 辅导师你就是一定要怎么样做 A B C D E，、嗯、对不对？你都<對>你有没有做？有没有做？然后对对对对，我没有要 check list， 對對對没有没有對,對,對,对。而且我觉得其实你刚刚这个过程，我觉得真的很棒的一点是，说不定这个老师他就是站在一个聆听跟。陪伴的角度，让你女儿在一个就是也是一个第三人的一个空间，然后很能够很自在的再把这件事情，就是因透过她的消化，然后讲给一个人愿意听，然后他听完，他也给他一个很、嗯、很稳定，然后很泰然的一个支持。对，比如说哦，你的感受都是很重要的，等等的这样子的一个很这样的回应，就是说不定其实这样。嗯对你的女儿就已经是一个很好的帮助，对对对对对，对所以我觉得有时候在群组里面，因为我自己小孩也还没有进入小学，就是今年了，今年要进入小学，<笑>所以我也觉得说，哦，我们原本都会对于学校的一些这样的体制的设置，然后各个不同。的一些部门啊、老师什么的，你都会原本都会觉得说，他们真的有，他们真的有这么积极的在帮助我的孩子吗？还是说他们很忙，还是说他们怎么样就有很多很多这种想法？但是我觉得你这样的态度很值得大家学习。就是有时候反而你你在孩子的身旁，你也是一个陪伴他，然后你觉得那些人其实他们用他们的方式在陪伴他，那这样也就好了，不用说。一定要有什么一定的方法才是好，对，嗯哼 ，OK 我。我觉得
1: 那时候辅导师的帮忙应该是说，他可能本来跟辅导室老师也不熟，好，那嗯呃，在家当然有家里面就是有我啊，有爸爸，啊，就是嗯可以给他支持。嗯、那但是在学校里面，再有另外一个人也可以用同样的方式，就是支持他，然后理解他。我觉得。让他感觉到在学校也是安全的。嗯
0: 、我觉得那
1: 个感觉到安全，嗯、呃，嗯、对他来说帮助蛮大。我觉得就是有这样子的感受，我觉得其实就可以了。嗯、就是老师们一定有他们自己的专业，嗯、我我觉得我们、嗯、呃有时候需要再更相信老师一点。对啦，这个安全
0: 感我觉得很。丽丽一定会说，这种东西就是很细腻，<笑>这
1: 个很难，<笑>这
0: 个很难讲。就是说，你一定讲什么话，还是说你用什么工具，还是什么东西，你就是可以提供这个安全感。他可能就真的是，真的是，可能就让你孩子觉得他是一个，他就是在学校如果有任何状况，嗯、他马上就是可以跟他讲，然后他会重视。所以你孩子会觉得说好，即使我离开家了，我爸爸妈妈不在这边，他们要来可能需要一段时间，但是我只要发生什么状况，我可以立刻去找这个老师
1: ，他会他会保护我嗯，我觉得这就是很重要的地方，就是他会感觉到安全，然后。我那时候也是跟他讲说，妈妈在家里面，当然，如果你觉得害怕什么的，妈妈可以可以陪你。可是妈妈要上班啊，妈妈没有办法陪你到学校去。所以呢，辅导室老师很重要。如果你有任何的状况，那我知道你现在都跟辅导室老师会有谈话。你有任何的状况，你都可以跟辅导老师讲。那他就感觉到，我真的是在学校也是有一个地方可以去，然后也跟家里面一样，然后。呃，就算爸爸妈妈不在旁边，嗯、我还是 OK。我觉得这个安全感真的是，不是说你真的做了什么，或是你说了什么，或是你把学校围起来干嘛的？不不不，就是让他有一个感受。嗯、对对对对，就是让他有一个感受，他觉得安全，那就是安全。那所
0: 以将要推进到一月，然后再下一步呢
1: ？下一步，呃，所以大概收到一月的，对对对，收到报告就等于是说。嗯呃，学校的这个姓名案件已经结案。那行政端、嗯、应该是说，学校这边算是行政端的惩处，他就都会写在报告里面。就是对方的学校，他会怎么样惩处这个同学呢？然后他可能就会有、嗯、除了记过之外，好，因为这是性侵案件，所以呢，他会有一些他需要做的一些什么服务。然后，或者是说他需要进行一些心理咨商，好，然后、哦、对，有到
0: 这样<那>就是有计划，<有>已经给这个人有一些计划，然后他会说明这个计划，然后他会去，
1: 对对对，他会有一个处理的决议，就是对于这一个行为人，那他会要他做一些什么，像心理辅导啊，或者是什么的。那我稍微讲一下对方的一些状态，他其实。就是一个很常见的青少年压力太大，然后又不太正确的去接触到一些成人影片，所以他在寻求一个比较刺激的出口，嗯、情绪出口。那所以后来因为针对这样子的行为呢，他就需要有进行，就是除了他要道歉，就是我们的被行为人道歉之外，然后他还要有接受辅导。这都是在存储的，他会写在这这上面的。然后还有心理师需要评估他的辅导的状况，那他也有规定一个说，就是他的辅导必须要在什么时间完成，然后再经过心理师评估，如果有需要再增加这样子。然后呢，他也会呃，就是记过啊什么等等的。那因为我们有报案，那有人没有参加性平案件。那我们当初也说我们要提诉讼，好、哦，所以在这个报告里面，他就会写说，这个是行政端的部分结束了。那另外其他的就是进入司法程序，那司法程序就不在学校的性平案件的调查委员管辖范围内，所以接下来就是司法程序的部分，性平案件就结案。<Okay. S 1> 这样，
0: 嗯，好，那我这边也先再问一个问题，那你看到这样的东西，你？这样的计划，或者是这样的结论，你会觉得你会安心了吗？还是说会有曾经会也会有一点担心，说他会不会再来这学校，或者说可能会再发生这样的状况？就是你有想过这些这些事情吗？会
1: 担心吗？嗯、呃，我觉得，呃，其实哈、哦，他在这一个报告里面啊，除了我们的被行为人的证词之外，他也有行为人的证词，其实也都蛮详细的，所以你会，嗯、如果以我、嗯、以我的角度来看、哦，哈，我会看到一个大致上他的行为的脉络，他为什么会做出这样子的事情，所以我会理解他为什么会做这样的事，然后他其实他会在他的言谈中间，虽然说是文字，可是可以看得出来他。他其实本性不坏，然后他有时候就就是在他的形容当中，他他可能真的是没有想要做什么，他只是想要寻求那个刺激的感觉。所以他在接受这个调查的时候，我我觉得他已经有被管束。那当然他，他因为他也那时候也未成年，所以呢，就是监护人也会知道。那所以我，我我其实我没有很担心说他会再到学校里面，对这个部分我真的是就是比较不担心啦
0: 。我、嗯、我会觉得
1: 说，嗯、呃，可能也是我会觉得，我也相信对方学校他们的处置，然后他们的处置会对这个学生是有帮助的
0: 。这个地方的分享我觉得也很好，一来是你真的是，我觉得这一来是这个报告真的比较。真的是蛮详细的，让你可能就是说去了解整个脉络，我觉得这个是蛮有帮助的。再来是我觉得他在报告中提出的这些。计划我觉得也算具体啦，就是说比较不像是、嗯、你知道我们古早以前呵呵这种事情发生<笑>对不对？就是谁会还去 c o m 说呃我在多少期间我会给他做什么样的给他支持资源这些资商，或者然后我还会有一些评估对不对？我觉得时代有在进步，然后有觉得就像你讲的，如果他在根源上能够真的获得帮助。你可能真的是能比较放心，就如果他只是一些表面上的一些呃什么，我们有警告他，我们有给他记过，我们有给他惩罚，对不对？嗯、这种东西反而反而会让我们觉得说，<对>嗯，感觉好,好像不他会变本加厉，对，就是说他其实压力就更大了，然后他更更被这个社会更那个时候，你可能又。还会更担心，所以时代真的有有不一样，所以我觉得这个环节真的是也是一个很宝贵的分享。
1: 嗯嗯，好
0: ，<對>那就最后就是走到诉讼的部分，
1: <對>这个部分，嗯，哦，这个诉讼真的是我这边是真的是比较短，但是后来我真的有一点点惊讶，因为整个诉讼跑完哦，就又到了，因为我们本来的我刚刚说我们案件十月，然后我接到那个。呃，新品的调查报告是隔年的一月，整个诉讼结束是再隔年的一月，所以他真的就是跑诉讼的部分会跑很久。哦、对，哦、那所以如果是在更详细，呃，不是更详细，就是更复杂的案，可能就又更久。<对>然后中间的，过一年、两年都有可能。对,对对对对对，嗯、而且是因为后来我们做调解啊，就是我们是做和解，所以其实。真正诉讼的部分，就是跑法院什么的，其实我们都没有。我这边是都没有，但是可能有其他的人有，要不然不会调查这么久。对，嗯。那所以，但是就算是调查，就算是我已经跟这一个这个行为人和解了，那我还是会接到最后的司法案件的判决通知。好、哦，所以就是这都还是会让所有的人都收到这样子。对，那 OK。因为后来进入司法程序了，所以他大概对方的那个行为人呢，跟他的监护人，他们就有提供道歉信，就是他有写了一封信给我
0: ，呃、嗯
1: ，那个行为人是他是亲笔写信，然后他的父母就是用打字的签亲签，然后因为像这样子的书信往返，嗯、我们都不会知道对方的一些讯息。那时候我甚至我也不知道他叫什么名字哦。嗯 oh, 对了，我刚刚顺便讲一下，就是所有的案件调查都会用代号，嗯、就是我们在调查的时候都会用代号来称呼，嗯、所以根本不知道谁是谁。就连我们就是这些被行为人，就是这些过小的小朋友们之间，嗯、我在看调查案件的时候，我根本都不知道谁是谁，嗯、因为他都用甲乙丙申。这样子的类似这样子的代号来称呼、嗯。嗯嗯嗯、那司法案件的话，它就会它的它也是用代号，那但是它的代号会是一个很长串的英文加数字，所以你根本完全就看不出来是到底是谁、嗯。嗯嗯、那直到呃判决书上面才会有行为人，他那时候就会是被告，被告的一些姓名嗯，嗯，嗯所以就是他会有他的资料，我才那时候才知道嗯，嗯。
0: 嗯嗯
1: 应该是说，我们和解的时候就知道了，因为和解的时候一定会都会有,有一些书信，就是文件，就到时候就会知道。那在之前的话，我们其实就都不晓得他的背景是什么。好，那再回来就是说，我我就会有接到他的道歉信，然后，呃，因为我们就没有对方的一些联系方式，所以通常这些书信往来都会透过学校端来协助，就譬如说。嗯嗯呃，对方学校会帮他寄道歉信来给我。那给我的话，可能是寄到寄到学校，还是寄到哪里？我有点忘记了。嗯、就是反正就是他会中间有一个人可以帮他们寄信，他不会直接寄给我本人这样子。好、嗯哦，那所以那如果我今天我有什么呃想要回复的，我也是寄到对方学校的窗口。嗯嗯就是对方学校通报的那个窗口，嗯嗯嗯、他会帮他们寄信给我。那如果我有什么要写回去给他的，嗯、那就是我也是寄回去给对方学校的那个窗口。嗯、所以這，所以整个过
0: 程都很保护彼此的各自跟彼此的这个身份
1: 的辨识。嗯嗯 ，OK， 对，好、嗯 <Okay, S 2>。那所以，<好>呃，像这个道歉信呢，我也是有拿给我女儿看。那。就是我又再跟他讨论了一次，嗯、就是觉得说，哎、欸，你觉得就是事情到了现在啊，然后这个大哥他写的这封信，然后你觉得看完你感受怎么样？然后他就说他觉得好像大哥好像知道他自己做错了，那我就说那所以在谈和解哈，其实我们后来决议要要和解，其实也不是我单方面。嗯，决定说，而、哦、我觉得好像是事事过境迁了，我觉得可以和解，嗯、是我跟我女儿讨论出来的结果。那，嗯，他他有说，他觉得他可以原谅他、哦，然后我就说，那你不害怕了吗？嗯、你不会觉得，呃，他对你做这些事情，就是让你会觉得很紧张，不不敢去学校什么的吗？然后他就跟我说，我觉得大哥哥可能不是故意的，然后。他说：“如果他可以变好的话，那我觉得我可以原谅他。”哦，<后>好感人哦！对，<笑>所,以所以，所以我，我我觉得，我觉得这个是一个好的循环。这真的是，其实我觉得真的是这样，就是呃，对方还是需要一个机会，然后我们也愿意给他一个机会。所以，所以他们写了道歉信来，其实我跟我女儿都有回信，我有写，然后我女儿那时候我自认的不太多。不，没有很多，但是他也有写了一封简短的信给对方。Oh. 嗯，然后，然后我因为我觉得对方还是可能需要一些鼓励，就是他要知道说，他虽然做错事情，但是还是会得到原谅跟包容。那只要他愿意变好，一切都可能。这是这是我的想法，就是。整个社会要好，我们希望孩子的环境好，当然就是要大家一起好才有可能变好。嗯，对，所以，所以这些其实，但是呢，但是我我我必须要说，就是你的这些信件都会变成是呃司法程序的一个佐证。他提供的道歉信跟我们的回信，因为我们的回信就代表了我们的态度。好、哦，然后所以它会变成是一个。嗯他们都会一定下来，变成是一个证据，也要先让大家知道，就是你这个不绝对不会是你私底下给他的。我懂，我懂，这就是成汤共振。对
0: <笑>对，就是说你不能这样子讲了，说我会原谅，<笑>结果后来又坚持要提告，对不对？这样子对方對,對,對,對,对方律师就会拿这个说证沒,<錯>没有啊，你你你你其实已经想要和解什么的，对，所以对我懂，这是在当然，这是就是在配合。如果你跟你有律师代表，然后你这经过讨论下，然后你你决定要这样做，对，就是这都是在就是你刚刚讲司法程序上面一个必要的一个东西。但是还是回到刚刚，就是我个人真的非常非常感动，就是就是孩子在最后这个这个时候，他有他走过这些东西一，一定很一定一定是一个很大的挑战，但他最终有。有长出了一个他的勇气，跟他看待这个事情的的的一些新的一些能力，我觉得这个非常非常非常的难得。对，对我
1: 觉得，但是我觉得这个这个真的很不容易哦，<笑>就是他需要很多的嗯<对>、呃、很多的讨论，然后你不要，其实我觉得有时候家长不要太预设预设一些立场。去告诉孩子说你应该要怎么样，你就是丢一些问题让他自己去想一想。你把一些可能的情境问他，我觉得孩子很奇妙的是，他们有他们自己的逻辑跟判断。我觉得有时候家长需要相信他们的逻辑跟判断。他们有时候他们会用他们很善良的那一面来去看待这些，你会觉得好像在成人世界里面非常残酷的事情。
0: 但你都不会有一种挣扎，就是觉得说他就是因为是孩子，他太善良了，那我就更应该要保护他，我要为他发生，我要去处理这件事情，因为小孩就太小了，他不懂，所以我要帮他去，就是<笑>对，就是我觉得这也是很多父母会卡住的部分，<对>就到底我应该要多往前去。代替他走这一步，还是说我应该要去相信他？这样子，就是他有这个能力在，在在这么小的时候，嗯,
1: 嗯这
0: 个东西的挣扎，
1: 或者是这个东西的
0: 衡量，你有觉得
1: 会啊？会觉得说，哎、欸，他很他他他还真的是很小，孩子就是善良。可是我觉得我们没有办法保护孩子一辈子。然后我觉得在孩子的成长过程当中。就是尤其进了国小，因、嗯、为我知道，就是社群的妈妈，其实小朋友年纪都还很小。我觉得幼儿园真的不是什么大的挑战，真的是到了国小的时候就是大的挑战。<笑>大家要要去看一下那个丽丽的那个幼小衔接，拜托大家要看一下，就是大家会很紧张。其实真的是一个蛮大的转换哦，就是在到了国小的时候，他们必须要自己去面对很多很多在学校的状况。那我自己的看法啊，就是我我不知道其他的家长觉得怎么样，但是我自己告诉我自己说，孩子在学校所面对到的、经历到的所有的事件，都是一个经验，就是都是一个学习的机会。即便他今天可能是他跟同学有冲突了，他跟老师有冲突了，这都是一个机会，然后可以教育他可以怎么样去处理这些事情。所以我，我我觉得。他今天他在这一个事件上面，他会有这样子的看法，那其实也是在他从进了国小之后，每一次一次一次，他可能之前遇到的在是是在更小的事件，譬如说，嗯、呃，好，我举一个就是没有，其实没有进到性平的案件哈，就是加码加码爆料一下他，就是他在国小的时候啊，就是刚那时候小姨，然后其实小姨非常非常可爱哦，然后他们。对于身体的界限真的是非常不清楚，然后呢，他们会有很多的模仿。那所以，他那时候他们班上有一个小男生，我其实因为那个事件实在是太小了，小到我现在有点忘记他到底发生什么事情。但是，但是那个小男生呢，好像就是碰了他的身体，然后让我女儿觉得有点不太舒服。然后，但是呢，我刚刚说哈，我刚刚有提到，就是说，其实小孩他会顺着大人他的。面对或是处理或是看待这个事件的态度，然后去影响到他们处理这个事件的态度，就是其实在这一个我现在要讲的这个事件里面，就是非常明显，就是说他们那时候在小一的时候，学校就开始有一些性教育的课程，然后他们就知道大概知道什么叫做性骚扰，然后什么时候呃就是身体的界限，他们有稍微。可是他们根本就是很模糊，然后他们都以为他们知道，所以呢，当这个小男生他有一些肢体肢体碰触的时候，然后我女儿就说：“我不舒服，我不舒服，他就是性骚扰我这样子。”然后他就去跟导师讲，嗯、然后他们的导师当然很有智慧哦，嗯、他就是就是有稍微在就是看把两个小朋友就叫过来，然后又再帮他们机会教育一下，然后后来呢，到了。呃，这是他们导师，所以就这个事件就停在导师处理的部分。那后来在课后班，这个小男生又一样，这个小男生他又在又好像又碰了一下还是什么的，然后我女儿又哇哇叫，然后哇哇叫以后呢，那个课后班的主任他就跳出来，他就把那个小男生叫来训了一顿，然后那个小男生就是很受警吓这样子。然后呢，我女儿回来以后，她就又是跟我哇啦哇啦讲了一大堆，就说那个小男生怎么样，然后那个主任啊，就是又怎么样怎么样，就是他可以看到大人处理这个事件的态度，大人把这个事情看得非常的严重的时候，我女儿的态度就是完全是，就是她就把他整个大放大，然后回来就说她就是要怎么样怎么样，如果老师说这样子就要被告哦什么什么的。好、哦，那时候小一就回来就哇啦哇啦跟我讲一大堆，然后后来我就觉得说好像这样子不行，就是有点太放大了这个事件，然后这样子对于两个小朋友，就是我女儿跟那一个小男生都不好，所以呢，我就特别跟导师约了一个时间，我就去学校找导师，然后导师就我们一坐下来，然后我第一句问导师的话。我印象很深刻，因为我就问老师说：“老师，那个小男生他现在还好吗？他情绪还好吗？”然后老师就很惊讶，他就说：“跟我跟我讲完之后呢，嗯、他就说，他就说他本来呢，他我找他要谈这件事情的时候，他他很紧张，他有点紧张，他会觉得说，我是不是就是那种我一定要把兴师问罪了，对对对,对，就是说一定要把对方的小男生的家长找来，<对>然后谈话。”讲说你怎么儿子怎么可以对我女儿这样说？说说，然后还说没想到你第一句是问那个小男生有没有怎么样？我说我觉得那个小男生一定吓坏，也是因为我对那个小男生有一点点了解啦，有一点点认识，因为就是那时候我有去班上当志工，然后所以就对他们班上的呃一些小朋友个性有点点认识。那再来就是说就是在课后班接的时候。其实也有看到他，就是一些个性，就是他就是一个比较大啦啦，然后然后比较好动的小男生，其实没有怎么样。那我是说，他一定吓坏了，他一定就不知道为什么会被骂这样子。对，然后所以我说，欸、可是你都不会，你都不
0: 会怀疑，如果就是都不会觉得说说说不定他真的有。对你女儿真的摸她哪里吗？
1: 有可能，但是呢，但是因为我我其实我问我问小孩子画的时候，我不会问她说她有摸你的胸部吗？她有抱你吗？我不会用这个就是预设情境引导式的对引导式的问法，我就会问她说啊，是发生什么事？然后她就会讲啊，嗯、好，然后你再问她说哦，他他他他,他打你哦啊，他是是是哪里有没有受伤？他就会指给我看，那他一直你就知道说到底是哪里、uh, 是不是什么，但是他们其实就真的不是啊。然后 okay, 所以、就是、就是你自
0: 己有跟小孩厘清了这些状况
1: 对对对。<Okay. S 1> 那所以我就会觉得说啊，那他他真的就不是故意的。那如果说呃大人处理事情的反应这么大的时候，有时候那个小男生会，我自己会觉得说。我就已经跟你说没有，但是你怎么都不相信我。那如果那么多大人都不相信我的话，那我就去做好啦。反正我不做，你们也是说我有做，我做了，那就是我有做。我我觉得有时候我会比较担心是朝向这个方式，所以就是像这样子小小的事情累积起来，那我就也会跟我女儿讲说啊，其实她真的不是故意的。我们再重新讲一下什么叫做身体的界限。然后不是说他真的碰到你一下，那个就是性骚扰，不是哦，就是他打你会痛，我觉得不舒服，就是性骚扰，那也不是啊。所以就是从慢慢的从这些小事累积起来，到了发现发生这个性平案件的时候，我觉得他是已经有一定基本的一些概念，然后对于这些事情要处理的架构，所以我会觉得说他会知道说每个人做事情。做的这个行为背后，它有一个原因。我觉得是在前面的一些像这样子的小事情累积起来，让它有这个概念。它不是一朝一夕，我讲的几句话，他就可以讲出那种。我觉得我想要给大哥哥一个机会，让他变好。我觉得这个不是一朝一夕可以造成的。所以，其实性教育真的是很是一个长时间的累积。我自己认为。对，所以我不会担心说他因为太善良，然后他就会被欺负或是怎么样。我还是会观察说他是不是有一些他可能没有考虑到的地方，这个是我们做家长应该要帮他设下的保护线。但是在这个保护线里面，我觉得他可以表达他自己对于这个事件的看法，然后你也可以听听看。如果他觉得是这样子，那就要。让他把这个声音说出来，让他觉得我讲的话，我的看法是被看中的
0: ，大人是会
1: 把我的意见采纳的。嗯、那以后他才有可能再跟你讲更多的事情，才有可能再跟你讲其他想。对啊，嗯、我觉得这个是累积起来的一种信任跟跟一个沟通的默契
0: 。嗯，我觉得最后这个分享非常非常好，因为我觉得。其实这种事情，除了性评以外，所有的事情，你都让让孩子觉得你是一个可以讲的人。然后你在他开口跟你讲的之前，你不会有很多预设的立场，不管是你是出于好意要保护他，还是说你是呃有另外一个极端，就是你就不要去惹人家啊，或者是你那你就是以后怎么样，你就不要。对，就是我觉得这种都是很常见，在以前我们自己的成长过程中，父母比较没有先听孩子的想法，然后就要直接介入，然后用这个方式去处理的时候。就是，其实孩子就会就会担心，那那是我讲的方法，你听你没办法接受，还是说我我我就是不会讲，还是说我的感受就不对？我觉得这些都是反而没有办法帮助他。就像你说的，他在下一次面对更复杂的状况、更严重的状况，他有没有办法用他自己的能力？再建构，再再往上搭建一层，然后跟你的讨论、嗯、再更深入，然后你们两个可以更站在一致的，在一个扶持陪伴队友的状况下去度过这些风暴。对我觉得，我觉得这真的是非常好的一个<笑>一个一个一个提醒啦。然后，因为今天的那个录音的时间快要到了，嗯、那我觉得今天很,很谢谢 A 妈妈来帮我们分享这个事情。那我们如果大家对于性平教育或者是其他、嗯、呃从小的一些性平教育有兴趣的话，我们以后再请 A 妈妈来聊一集，然后再来分享，就是她对孩子其实从小。很多的陪伴，做心平教育的一些过程。好，那我们今天节目就先到这边，谢谢 A 妈妈，
1: 谢谢，谢谢大家，謝謝拜拜，<好>拜拜
0: 。大家喜欢今天这集吗？我想来录一个后记。今天这集我们不是想一昧的原谅行为人，我们同意做了不适当的事情，本来就是需要负起相关的责任。受到学校的约束管束，接受心理辅导，给予被行为人真诚的道歉。今天这集，我们也不希望你听完有一种觉得怎么可能？我没有 A 妈妈这种修养，这种事情发生，我一定要为孩子考公道啊！我一定要以牙还牙。其实今天我们做这集有一点困难。但其实我们只是希望，这是一整个社会愿意对话的开始。我们可以与孩子对话，我们重视、珍视孩子的感觉，也愿意与自己对话，让我们成为孩子风雨当中那个永远稳定、温柔的依靠。性平教育，我们觉得不只是学校老师的事，也不只是大人的事。性平教育是关系教育，是家庭教育，是生活教育，是我们与孩子一辈子要一起合作的事。让孩子感受到生活中的善意，成为内在封印，愿意同理他人，不会去歧视对方的不同，也不会去做出伤害别人心理、生理的行为。同时，他是感到安全的。在安全的环境下，愿意寻求身边大人的协助，愿意去参考看看各种不同的应对模式，愿意为了自己采取更多的策略。这个同时，他也必将成为一个有韧性、看重自己、有能力去保护自己的人。最后，我要厚脸皮的进攻上时间了。OTDD 团队的新书《好好生活》。在这周五就会在全台湾实体与网络书店上架。与孩子一起好好生活，就是给孩子一辈子最好的教养。这本书可能有一点逆风，你看完这本书，小孩不会保证进哈佛，但你看完这本书，可以确定，你可以平稳的引导孩子成为一个能好好照顾自己，也能好好照顾别人的人。父母也一样，看完这本书，你也会。记得你也是一个需要被照顾的人，让父母与孩子能够在每天的生活中一起好好享受彼此的陪伴，一起好好生活。出一本书真的很累也很难，跟莉莉这样有牌照的专家出书更难更累，因为书中所有的一笔一字都必须要很真实，甚至讲到的所有的依据都要有 reference。不过，我相信听 Podcast 的你们都是识货的人，给我们一个机会，让这本书陪伴你，成为支持自己、支持孩子的力量。如果你真的支持了我们的书，请你一定要拍照截图到我们的粉专留言告诉我们。那六月十一号，请你带着你的新书到台北松烟成品，与我们参加这个新书见面会。丽丽很可爱，我上一集有提到，她请了新密跟摄影呢，就是需要希望能够拍下所有呃每一个支持我们的你，希望我们都有机会跟你有一个拥抱，跟你合照，你可以带孩子带先生一起来，全家一起，让我们有机会能看看你真实的看看你，对我们来讲也非常重要。我们就会知道，原来这些就是在听着我们节目这些可爱的人。你的支持就是我们继续做下去最重要的力量。谢谢你的陪伴，我们下周再见。喜欢今天的这集吗？请记得帮我们订阅频道，这样就能每周自动收到新故事的通知喽。听完有心得，想跟我们直接聊一聊，也可以加入我们的 LINE 群，请你打开 LINE 搜寻 OT 丽丽，就可以找到我们的群主喽。也欢迎帮我们在 Apple Podcast 上面留言评分，让更多人能够搜寻到这个节目。你也可以追踪我们的粉砖 OT 立立当妈妈，每周我们都会提供关于小孩发展、爸妈的情绪支持、各种心情点滴的文章哦。当然，如果你自己有很棒的故事想分享给我们，也欢迎私讯投稿到我们的粉砖，我们也会不定期念收到的粉丝心得，还有约粉丝来录节目哦。最后，如果你觉得某一集你真的笑疯或哭得很痛快，请一定要分享这个节目给你的好朋友听。你的支持就是我们做下去最大的动
1: 力。育儿的路上不孤单，有我们陪你。我们下周再见。